0: Arena?
1: riskit, ulkomaat, panostus ja mitä vielä. Nämä kaikki sisältyvät tarinaan, jonka päätähtenä loistaa Mikko Kalliomaa. Monelle tuttu kuljettaja, jonka urapolku ei koskaan vienyt suurten shekkien pariin. Omasta tahdosta se ei jäänyt kiinni, mutta kuten niin monella muullakin lahjakkuudella, oikeat taustahenkilöt puuttuivat. Mutta olisi väärin sanoa, että taustahenkilöt puuttuivat kokonaan. Ei sentään. Kalliomaan ura olisi ollut paljon lyhyempi, ellei apua olisi tullut jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Se käy ilmi tämän jakson kuluessa. Mikko Kalliomaan kipinä syttyi pikkukundina, kuinkas muutenkaan. Löylyä lisäsi isoveljen, rallipoluilla niin ikään menestyneen Sakari Kalliomaan innostus. Viikariveljekset pääsivätkin auton rattiin hyvissä ajoin ennen teini
0: Äidin veli hän jo siitä, Siitähän se lähti sitten käyntiin tietysti, kun viisi vuotiaana katsottiin mummon kellariikkunasta, kun Järta-Kordini siirrettiin tuollaisen kuljetusauton talvipakkasessa. talvipakkasessa Ja, ja tota, sehän oli pakko aamulla herätä, kun tiedettiin, että ne lähtee sinne. Niin tota, eihän mun vanhemman veljen kanssa, niin niin paljon kiinnostuneita, että kyllä kun se Kordini käymään, niin miehet oli ikkunassa ja... Ei saatu kylläkään mennä ulos sitten siinä, mutta tota, kyllä se kipinä siitä syntyi. Sitten Serkku otti vähän niin asiakseen, eli äidin veljen poika, niin tota, mehän saatiin ajaa jäällä, kankaapään, kenkätehtaa ympärillä, kaiken maailman autoilla, mutta toki meidän piti tehdä kenkälaatikoita ja työtä vastaan saatiin pensaa ja mummalla tehtiin sitten kanssa hommia, niin tota, siinä oli sellainen e ja Sinne soitettiin aina piikki meille ja kannukas hätti haettiin pensaa, ja lähetti ailemaan. Siellä oli erinäisiä autoja, oli kuplafalkkaria ja miniä ja tämän tällaista ja niille sitten opeteltiin. Ja järjata oli sellaisia, että Martti Kangas istui kyydissä ja hän ei noussut siis apumiehen paikalta pois, kun se sanoi, että jos ajat niin kuin hän sanoo, jarrutat siinä, missä hän sanoo, niin tämä auto ei mene penkkaan. Mutta eihän se ihan, ihan näin mennyt, että Parhaat talkoit oli varmaan niin kuin tunti, kun kaivettiin kahteen miehen auto pois ja yksi mies siis istuu autossa ajan ja, ja naureskelee siellä, että ottakaa pojat peli vaan pois hangesta.
1: Minkä ikänä se oli? No, me
0: oltiin semmoisia kymmenen, mä olin kymmenen ja Sakki oli 12. että et tota, sen ikäisiä. Että kyllä kova into oli. Palo
1: oli siis ihan järjetön siihen ajamiseen, että ei mikään muu kiinnostanut. Sakke on Sakari Kalliomaa, joka myös muistetaan. Ralliauton ratista ja on ollut 80 ja kaikkea. kuotroa silloin, kun mä oon ollut sitten joo, siinä kyllä. teiniässä. Muistan ihan hyvin nimen, tietysti. Joo. Totta kai, mutta oliko teillä sitten kimpassa vapaa ja höpötittekö te koko ajan rallista? Tai luitte maailmat ja kaikki mahdolliset julkaisut.
0: No kyllä, joo. Ja, ja tota, sehän oli oikeastaan niin kuin yksi asia, mikä vaikutti myös tähän. Meidän isähän ajoi ST:tä jonkun verran. Ja siihen aikaan, kun ei ollut maanteillä, niin hänhän oli tämmöinen oikein varsinainen teidenritari, että kyllä Amazonilla mentiin niin kauniaisista siis päähän niin kovaa, kun se kulki kokoa ja, ja ainahan siellä oli joku kilpakumppani sitten siellä tiellä. Ja, ja tota, ihmeen kaupalla ei niin kuin mitään isoa sattunut, koska että kyllähän tien ohessa oltiin talvikeli jos, joskus aina mm. silloin tällöin ja mummon antamat matot lyötiin takapyörien alle, että pois sieltä. Että kyllä se oli aikamoista. Neljä kakaraa takapenkillä ja, ja tota, äiti sytytteli live vaan meidän kuljettajalle ja matka jatko Tuli se, se aika hurjaa touhua, mutta tota, mut semmoista se oli joo, joo. Kyllä se palo oli niin kova, että mehän tehtiin kaikki äänitteitä ja kaikki matkittiin niin kilpailun ääniä ja äänitettiin C-kasetille hullulla niitä ja tehtiin, kirjoitettiin tarinoita, että kuinka impilentää lentää ja nyt mekanikko tarkistaa vielä öljyt. Ja, niin on Imppi valmiina lähteä. Imppi oli semmoinen kova auto meille, että semmoinen, semmoinen niinku kiinnosti kovasti siihen aikaan, että tota, semmoinen täytyisi saada
1: pihaa. Niin, että loitte tämmöisen virtuaalisen mielikuvitusmaailman laajien
0: ympärillä. Joo, ja siihen meitä oli niinku kolme kaveri siinä, että oli tämä Sakari mun veli ja sitten tota, hänen yksi luokkakaveri Rahkosen Juha, niin tota, kolmestaan näitä
1: touhuttiin ja oli se kyllä aikamoista. Siis te oli teillä oli roolit ja se kasetti ne oli tavallaan ihan kuunnelmia, niinkö?
0: Kyllä, kyllä ja meillä oli ihan siis niin kuin siinä oli se kuulluttaja, sitten yksi joka teki äänet ja yksi joka lähti niin kuin ajamaan ja häntä haastateltiin siinä lähdössä ja ky- kyllä me elettiin siis ihan autoille pelkästään.
1: Suna pitäisi tehdä näitä hommia mitä mä teen. <laughs> Joo, ei varmaan onnistu. No, ilmeisesti onnistuisi, jos noin se kasetti <laughs> Mekin tehtiin kaiken mänsin se kasetteja mutta niissä ei ikinä ajettu rallia, kun mä olin juniori. Sä mainitsit on Impin tossa, että se oli se juttu. Mm. se koskaan ajamaan sitten
0: Impillä? Pääsin. Mähän ostin tota, itse asiassa semmoisen ykköryhmän Impin. En kilpaajanut kyllä metriikka Impillä, mutta tota, semmoisenhan mä ostin sitten kortin saatua. Niin ja, ja eihän sille hyvin käynyt sille autolle. Kyllä se, kyllä se niin kuin aika nopeasti oli sitten se meidän kotipihassa. Aika huono sapessa, että niinhän se kävi, mutta tota, kyllä me toki impilpäästi ajaa sitten myös siellä kenkätehtaan ympäri, ihan niin rata se semmosella, ei, ei näillä huippunelosryhmäläisillä, mutta semmoisella ykkösryhmän impilpäästi ajaa sitä tehdasta ympäri. Olihan se aika makea Siinä kävi se kasettiunelmat toteen sitten. Kyllä, kyllä. Ja siis siellähän se oli niin semmoista aikaa, että tota, että jopa ruokatunnilla, kun tehtäväki piti ruokatuntiin, me lyötiin portit kiinni ja saatiin varttiaikaa ajaa tehdasta sen aikaa. Ja me jaettiin, siellä oli semmoinen aika erikoinen transporteri, folkkari muun muassa, semmoinen 2,1-litrainen ruiskukoneinen 70-luvulla. Semmoisella päästiin ajaa tota, sitä tehdasta ympäri ja sitten siellä oli vähän moottoripyöriä. Mä kaikilla sekaisin kilpaa toisiamme vastaan. Ja, se oli kyllä, ja siellä oli serkut, nämä, jotka kilpaa jo, jo ihan ihan tosissaan siihen aikaan, niin heidän kanssa ja
1: ihan niin kovaa kuskoletti. Eli serkut ovat? Martti Kangas ja Harri Kangas. Niin nimenomaan, teillä on tämä sukulaisuussuunnitelma, se yhdistää sut tähän kenkätehtaan, se Joo. Martti kangan kenkä tai Joo. kankaiden suvun Joo. Joo Harrihan, Harrihan ajoi sitten
0: Euroopassa myös rataa ja ihan Formula 3 asti. Ja Marttihan ajoi sitten niin kuin Euroopassa rallikrossia, ja, mutta hän ajoi paljon rallia. Kyllä se kipinä tosiaan sieltä, ja nehän auttoi meitä niin kuin hirveästi, että munkin ura silloin alussa, niin mähän ajon Martin autolla ihan ekat kisat, 424 talvotilla. Sehän oli aika, aika niin kuin kova setti, että hän antoi yleensä, että renkaat maustin itse, jostain taioin ne, ja tota, mä sain auton, pensat kaikki, että kyllä se startti sieltä lähti.
1: Niin Martti Kangasta tunnettiin nimellä Jorma Kovanen yhteen aikaan, varsinkin kun aion B-ryhmän audilla sekä ralliin että sprinttei. Kyllä, joo. Se oli oikein okay. missä mutoni, vanha tota, pitkä a 1 että
0: se, oli aika, aika, tota, se on jossain mun mielestä Suomessa vieläkin se auto. En tiedä
1: missä. Sun eka kisa, sä sanoit, että se oli Talbotilla, niin se sä sanoit 424. M- mikä sun fiilis oli silloin, kun nyt tämä toteutuu? Se itse asiassa
0: ihan ekakisa ei ollut 424, se oli eskortilla kaksilitrasella ja se taas tuli siskon miehen kautta, Tammisen Jussi, mikä tota, ajo hokka rallia ja hän järjesti Haimakaiselta tämmöisen 2 kaksilitraseen eskortin ja, ja tota, sillä lähetti sitä kapinoihin. Olihan se aika, aika hulppeeta, äidin, äidin vanha mersu, mersu ja sedani ja siihen koukku ja menoksi. Et kyllä se oli... Se oli aikamoista touhua. Paljonko se jännitti? No kyllä mä sanoin, että kyllä se jännitti niin paljon, että ei sitä, ei sitä niin käsitäkään. Mutta jotenkin sitten kuitenkin oli aika rentofiilis ajaa, kun tiesi, osaa ajaa jollain tavalla, niin eihän tässä nyt mitään hätää. Ja vanha luokkakaveri Jukka Flyktman tuli kyytiin ja mehän vedettiin pultti pohjassa. Ja mun mielestä me oltiin yleiskilpailu viidessä tiekaskisassa,
1: että se hyvin meni. Minä vuonna tämä tapahtui? Tämä oli niin kuin 8-4. 84 Siinä 84 jälkeen, niin millä tavalla se lähti, se sun ura menee eteenpäin sitten? Mitä, mitä sä ajattelit siitä urasta ylipäätään joskus vuonna 84-85? Oliko tärkeintä harrastaa vai mietitkö että nyt kun sitten kuitenkin oltiin vuosikaudet tehty siellä kenkätehtaan ympärillä sitä asiaa, niin ja luettu ja tehty seekasetit ja eletty sitä maailmaa, ja tiedettiin mitä tää on ammattitasolla. Oli vataset ja saloset ja kumppanit ja siihen aikaan maailmalla, tietenkin mikkolat. Niin unelmoiko sellaisesta elämästä?
0: Kyllähän se saattoi niin kuin käydä mielessä, mutta kyse se silloin oli enemmän sitä vaan, että pääsi ajamaan, että se, tosiaan se ajopalo oli niin kova. Kyllähän siinä jotain ajatuksia ehkä siitäkin oli, että tästä voisi tulla jopa ura. Sehän jatkuisi tosiaan äh, sillä tota, Kankan Martin Talbotilla ja, ja tota, sille maettiin useampi kilpailu sit, kyllä. Ja voitettiin muun mm. muassa hankirallin Junnut ja sen mä muistan hyvin sitten junnu hankerallista niin tota, se oli voitettu. Ja me ihmeteltiin, että kun ei täällä ollut kukaan haastattelemassa niin kuin meitä, mulla me on näin kovi jätki, että me voitetaan yleiskilpailuja. Toki siellä oli olisit vähän kovemmat, jotka tajutetaan yleisen luokkaa samanaikaisesti. Ja mä kävelin kalastajatorpan sinne lehdistöhuoneeseen ja mä sanoin sieltä tovelta että terve, että mä oon Kallio, mä oon Mikko, että tota, mä voitin tämä junnun yleiskilpailu, kuka että halusiko kukaan tehdä mitään juttua. Siellähän äijät nousi pystyy ja naiset ja siellä oli Kosmosen kikka ja kumppanit ja, ja tota, no siitähän se lähti, että saatiin ihan kammo, kammonäkyvyys kyllä siitä, siitä voitosta sit siihen aikaan, että siitä on hyvät lehtileikkeet kyllä jäljellä, kun Ari Vatanen joko palkinnot ynnä muuta, että tota, olihan se hieno aika ja ne kannusti kovasti, että kyllä kannattaa jatkaa, kun noin hyvin meni.
1: Mut hyvä esimerkki siitä, että jos et saisi ollut oma-aloitteinen tuossa hommassa, niin se olisi unohdettu, se olisi vaan tulos muiden joukossa.
0: Se olisi just sitä. Siinä mä en muista kukasin oikein, oskos se ollut se Esa tai joku vähän yllätti siihen hommaan, että mene sinne vaan. että kyllä se joku kuuntelee suojata. Mutta olihan se sitten hesarissa joka paikassa. Ihan
1: kuvien kanssa, se oli kyllä hieno juttu. Junioreiden SM-sari. Jokaisessa kisassa yli 200 kilpailijaa. Median kiinnostus huipussa. Elettiin 80-luvun loppua nousevien nimien aikaa. Mikko Kalliomaa lähti sarjaan voittaakseen allaan N-ryhmän Lanssia Delta. Kartturiksi hyppäsi innokas kaveri, jonka ura lopulta kulki maailmalle tehdashallareihin, mutta ei Kalliomaan kanssa. Ennen vuoden 1988 JunnuSM-starttia Kalliomaa kävi testaamassa vauhtinsa edellisen vuoden viimeisessä kisassa.
0: Majon yhden kilpailu Lahden SM-silloin, kun kiventeen karittia. Kumppanita ja tota, mestiksestä Se oli vikakisa silloin niillä. Ja mä menin sinne sillä Lanssilla ekaa kisaa. Ja tota, se oli todellakin metrikät testiin mitä ajan. tien en tiennyt yhtään, miten se nelivetohässäkä toimii. Ja se oli mun veljen auto, Sakarin auto. Mä lähdin sillä ja se oli suoraan tuolta tämä, tämä kuopiolainen kuljetusliikkeen mies vuokrasse Jyväskylään. Ja sillä ehdolla mä sain sen, että mä entran sen kuntoon ennen sitä omaa kisaa. Siis mä lyötiin sen muttereeksi kertaa alle, ja niinku ja, ja tota, Sakke antoi siitä palkkiuksi mulle, että mä sain ajaa sen Lahden SM. Päästihän me maaliin, ei mitään. Meillä oli kaasu puolikymmen kasva ongelmia. Kun se jäi semmoisen nastan taakse sinne aina, niin joutuu sammuttelemaan virtoja vähän väliin siitä, kun se jäi aina sinne. Ja kun Andrew Maut oli niin typerä siihen aikaan, että sä et mitä mitään muutoksia tehdä tuollaisia. Edes sitä. Kaikki piti olla niin ihan sisustat kaikki paikallaan. Ja se oli todella ennäläinen.
1: Siinä vaiheessa sun kartanlukijaksi vaihtui henkilö, josta oli tuleva kaksinkertainen maailmanmestari sitten myöhemmin. myöhemmin mutta
0: ja sen
1: timppa. Kyllä.
0: joo, Flygtmanni istui niinku sen Lahden kisani ja sitten seuraavaksi vuodeksi mietittiin, että silloin tuli se mieleen, että kai tähän on pakko vähän niinku panostaa enemmän tähän juttuun. Sitten veljeni Sakari rupesi homman rahoitusta. Oli autoliikkeessä myyntipäällikkönä auton jaloissa Lesboossa ja, ja tota, hän rupesi järkeilemään rahoitushommia ja sitten se ja jätettiin silloin meille. Sakkehän ei ikinä sitä rahastanut minulta sitä autoa, että se jätti sen vaan niinku mun käyttöön ja kunnossa pidi sitä kunnossa. Ja, ja tota, sitten tota, tosiaan rautia se sen oli mun luokkakaveri ihan, ihan tota, niin pitkän aikaa niin ala-asteelta yläasteelle ja tämmöinen ajatus tuli sitten, että timppa olisi varmaan kova kartturi. Sehän ei ollut sillä tavalla kiinnostunut auto Olihan se meidän kanssa räpläämässiä, kun naapureita oltiin, niin kaiken mamma vehkeitä ja mopoja ja autoja ja sun muuta. Mutta, mutta se vähän innostui sit siitä hommasta. ja Sitten se oli aika jännä, kun mentiin eka sinne junnaisemman karsintaan sinne tallukkaralliin. Niin tota, Huoltoimiehetkin sanoivat, että mikä se että tämä tämmöinen rauti, niin kun tuli kartat, mitkä oli laminoitu, GT-kartat laminoitu. Kaikki merkattu semmoisella punaisella tarrapisteellä, kirjoitettu kynällä, että tässä on meidän huolto, tähän tuutte jatkat huoltoon. Kun silloin tehtiin tienvarassa kaikki huolot. Eihän minäkäs semmoisia ollut ikinä nähnyt. Se oli vaan että näin tämä kannattaa hoitaa tämä homma. Se oli heti niin kuin eka kuin niin aivan ammattilainen. Mä en yhtään hämmästy tästä tarinasta. Siis se oli kyllä huima, todella huima. Ja sitten se, meillähän kävi semmoinen episodi vielä siinä, mehän tarvittiin ajaa melkein joka pätkälle pohjat siellä ja... Toki se oli et, etu, etu se meidän auto, kun se oli nelivetoinen talvikelissä, niin tota, kyllähän sitten hyötyä oli, mutta tota, vikapätkällä kuitenkin me saatiin edellä mennyt kiinni ja se jo maalimutkassa ulos, ihan siis maalilampulla. Olikohan se Sakari Piasanen, muistaakseni, askon oppeli ja se pomppasi takas sieltä. Me yritettiin just mennä samassa vaiheessa siitä ohi, niin sen takapyörä tuli mun vasemmasta takasivulla siis sisään. Mullakin tuli semmoinen adrenaliinipaukku siinä, mä löin niin pelin sivuja. ja sekin pääsi pois sieltä saman tien. Se oli ihan käsittämätön tapahtuma. Niin mäkin juoksin siitä ja hyvä etten käynyt kimppuun, niin siinä tämä rauta ja se ammattimaisuus tuli taas esiin, että ei, että nyt otetaan ihan iisisti, että meillä on kaikilla liikennevakuutukset ja se oli ottanut säännöistä selvää jo siinä vaiheessa, että, että tämä vastapuolen liikennevakuutus korvaa meidän auton, että ihan iisisti. Mä olin, että eihän tuo voi olla totta. Mutta niin se vaan meni. Saisit syöksyä. No mä olisin käynyt kurkukiin varmaan, mutta hei, tota, siinä onneksi tuli, tuli häkkiin selväksi, että ei tässä ollutkaan mitään hätää.
1: Se vuosi 88 Junnu SM on. No, aika monia vuosia on seurattu. 87 oli seurattu silloin, oli, oliko se nyt se oli Mökkösen ja kumppaneen, oliko jopa vihavainen silloin? Kivennen vihavainen ja kelkkane. Joo, tämä osasto. Mutta sitten 88 oli kaksi kuljettajaa, joita seurattiin erittäin isolla suurennuslasilla sinä vuonna. Ajoitte eri luokassa, mutta taistelitte mestaruudesta. Mikko kalliomaa Timo Rautiainen ja sitten toista autoa ajoi semmoista vähän joka suuntaan läyhättävää askonaa. Markus Grönholm. Kyllä. Se oli mielenkiintoinen vuosi.
0: Oli se kyllä. Ja sitten kun me oltiin kuitenkin... Niin kuin me tunnettiin jo niin hyvin siinä vaiheessa, että mäkin oli joskus jopa jotain hitsaamassa bussen askoon ja siis meillä oli korjattiin. Se oli kyllä niin, niin, niin hieno aikaa, että ei, ei, ei niin kuin voi käsittää. Et toki meillä oli kisatilanteessa sit se, että ei siellä kerrottu mitään juonia toisille. Et se, se oli kyllä niin kuin semmoista salatiedettä sit jo, että mitä uutta oot keksinyt autoa tai mitään, niin ei varmaan kerrottu. Tota, Mutta me oltiin tosi hyviä kavereita kuitenkin. Se oli tosi upea aikaa, ei, ei täysverist kilpana jo ja toki minulla oli se, että mä kärsin vähän siitä luokka- ja systeemistä, että mä en saanut aina täysiä pisteitä, vaikka voitti yleiskilpailun, mutta eipä se niin kuin, se oli sitä aikaa ja niillä sain mentiin ja sillä sipuliin, mutta oli, oli kyllä niin kuin, ja se bussensa semmoinen hosopetteri kuumus ja kyllä se vaan sitten aina
1: yllätti jossain ihme pätkällä, että Kyllä se laski niin kovaa, että ei, ei siihen olisi edes pystynyt. Sä muistat bussen siis siltä ajalta jo semmoisena höyrypäänä, mikä se on nyt edelleen tänä, tänä päivänäkin bussen. Siis no höyrypää on ehkä vähän väärin sanottu, mutta todella elävä tyyppi. Bussejahan on täynnä energiaa koko ajan. Vähän oh. semmoista joo. kimpoilua ja tämmöistä, mutta hyvällä mielellä.
0: On joo, ja sit, kun eihän, eihän se, sillähän ei ollut mitään muuta tarkoitus, kuin joka pätkälle ja pohjat. Sillähän sehän ei niin kuin mistään muusta ollut kiinnostunut. Ei se mitään lopputulosta. Vaan se vaan se veti joka pätkälle pohjaan, jos pystyi. Et se oli sen tarkoitus, ja sitä mä aina ihmettelin, että ei nyt vähän kannattaisi vähän niinku hellätä jossain kohtaa. Et silloin homma johanskassa hanskassa, niin ei, kun vielä vaan ja
1: sitten nuri. Niin kuin viimeisessä SMS. No joo, niin, niin, kyllä. Sehän oli jo sulle tulossa se kultamitali siinä periaatteessa. Sitä kyllä. Tuloslaskenta oli erilainen siihen maailman aikaan, että ei oltu näin ajassa kiinni vuonna 2008. Sitä se ikään kuin selvisi vasta vähän myöhemmin, että okei, menikin noin noin pisteet. ja Joo. Ja Kallioma ei olekaan mestari, vaan mestaruus meni Markus Krönhommi. Olitko sä pettynyt silloin? <tuh> Joo,
0: olin mä tavallaan pettynyt, mutta en mä sitten kuitenkaan niinku pettynyt ollut siinä mielessä, että hän yritin niinku siihen sitä, että et mä ajetaan niinku A-ryhmässä ja, ja tota, vaihdetaan lähtöpaikkoja, mutta sitten kuitenkin... Niinku, sitten mä ajattelin, että no ei, että mehän lähdettiin tosi ison numero, että mä paljon enemmän pimeässä kuin muut. Mutta meillä oli hyvä tilanne vielä mutta sitten vaan niin kuin siellä Lammilla semmoinen Henri Toivoisen vanha paikka, niin, niin tota, tultiin semmoisen linjalla vaan, että ei ollut mitään tehtävää, oli pakko kääntää peli sisään ja siellä oli sitten ottava kivi siellä ojassa ja meillähän jäi matka siihen. Autoon ei tullut isot varjot, mutta etupyörä lähti, lassiasta lähti etupyörä, jossa ajottiin sompun varjoon, niin sillehän ei voinut mitään, niin se lähti ja se lähti helposti siinäkin. Että jollain eskortilla, niin eihän se olisi vähän heilahtanut siinä kohtaa, mutta Siihen kävi sitten niin, että, että tota, kun siinä oli se palkitosumma, mikä jaettiin sitten tämän sarjan yhteydessä, niin sitten kuitenkin nämä järjestäjät katsoivat, että me, me se saadaan, että me ollaan se ansaittu. Siinä haastateltiin ja kaikki ennen sitä. oli tuli se 50 000 markkaa ja, ja tota, Busse oli siitä hiukan katkera, mä ymmärrän sen. Ja mä olisin antanut siitä kyllä puolet, mutta mulla ei ollut maiksi. Mulla oli jo piikki niin paljon siitä kaudesta, että mä joudun käyttää kaikki maksuihin. Se oli se oli sen verran kallis kausi kuitenkin. Et me ei niin läheska kaikkea pystytty itse edes huoltaa, että jouduttiin käyttämään niin vierasta puolta ja kaikki vetoakseleet sun muita huolettiin ihan ST-motossa siihen aikaan, eli Sunsturmin Mikolla. Ja, eikä ne meitä mitenkään rahastanut, mutta. Se maksu, minkä maksu. Siitä rahasta ei vaan pystynyt antaa puolikasta. Se olisi ollut mun mielestä reilu peli kyllä, niin jakaa se. Se olisi ollut se oikea vaihtoehto varmaan. Mutta hyvä kausi oli kyllä, hauskaa
1: oli. Vaikuttiko toi rahajakohomma tee väleihin mit- mitään?
0: En mä tiedä, ei mun mielestä siin kohtaa ehkä vähän aluksi, mutta kyllä se siinä viikossa jo hiljeni se homma sitten, kun se oli jaettu. Että tota, ei, se, ei, se niin kuin, ei se mitenkään... En mä ainakaan niin.
1: Mä muistan hyvin tuon, mähän on haaveilen tuossa vaiheessa itse siitä, että joskus pääsis ralliautossa kyytiin nimenomaan kartalukien puolelle, mutta seurasin aktiivisesti luonnollisesti. En mä muistan tuon episodin kyllä, koska se, se perustelu oli se, että sulla on todella mahdollisuudet maailmalle paremmin kuin Markus Grönholmilla. Sulla on selkeämmät suunnitelmat. Ehkä jopa sekin vaikutti, että sulla oli tuorempi kalusto siinä vaiheessa tämä Lanssi ja Delta Integrale. Ja niin poispäin. Ja niinhän myöskin kävi seuraavan vuonna 2009. Sähän mm. rupesit rakentaa Timpan kanssa, nimenomaan sen Timon kanssa, systemaattisesti kansainvälistä uraa.
0: Se oli tota, joo, ja siinä mietittiin tota, eri vaihtoehtoja. Sanotaan näin, että vähän jälkeenpäin harmittaa se, että en, en riittävästi kuunnellut Sundströmin Mikkoa siinä asiassa, toisin lähtenyt Englantiin. Se olisi ollut varmaan järkyvä vaihtoehto. Ja ihan vuokra, se meinasettiin ihan vuokrapelin sieltä. Ja Muutamakin sä sanoit, että se riittää näytöksi. Mä lähdin kuitenkin Saksaa. Ja jotenkin ehkä semmoinen korviinveli jäänyt semmoinen, että kun suomalaista ei osaa niin kuin ajaa asfalttiin. silloin aina puhuttiin, että suomalaiset ei osaa ajaa asfalttiin. No mä lähdin sinne, he sillä mitä mitään ongelma. Se asfaltti oli ihan samanlaista rallijamista kuin muukin, että pärjettiin hyvin siellä. Et mähän mä ostin sieltä auton ja ihan näin suoraan sanoen ihan pankkirahalla lähettiin. Ei ollut mitään rahoja muuta vaihtoehtoa. Sitten siinä oli semmoinen tukiporukka synty. nelupas lupasivat hoitaa nämä, nämä viulut sitä mukaan, kun ajetaan. Ja se oli semmoinen kuin Holzer Motorsportset äh, Augsburgista Saksasta. Munhan oli helppo lähteä sinne, kun mä aika hyvin kielen silloin. Mä olin ollut niin paljon töissä Saksassa siihen vaiheessa. Siis mies teki tämmöistä romukauppaa käytettyjen autonosiin, niin Pyörin siellä sitten hänen kanssa ja opin sitä kieltä siinä samalla. Toki olin ollut 14-vuotiaana kesätöissä Saksassa maatilalla, että tota, se oli yksi asia. Mutta sinne lähdettiin ja se ei ollut mikään herkkukausi, se auto oli aika huono, minkä mä sain se, ollut, se oli tota, Niemäjärin kaatama semmoinen integraalilanssi, mikä oli tosi pehmeä korilta ja valmiiksi. Ja se, se oli kyllä pikkasen jäi semmoinen maku jälkeenpäin, että siinä ei ollut kaikki asiat kyllä ihan kunnossa vehkessä, että mutta hyviä sijoituksia etsiin ja voitettiin. Sitten vikakisan jalossa Ilkka hyppäsi kyytiin. Timppahan jäi pois puolestavälisen kautta, kun nähtiin selvästi, että tämä niinku, tää ei kannata tää juttu. Timppa palasi takaisin töihin Suomeen. Sitten me saatiin kuitenkin, tämä Holzer tota, järjesti meille viimeiseen kisaan siellä. raistette niin 16-venttiilisen lanssiaan. Se oli maailman ensi-esiintyminen sillä autolla, että sillä on kukaan ajanut kilpaa ennen meitä. Vaikka se oli n auto, niin ryhmällä eikä, eikä tota, Se oli muistaakseni niin, että se oli torstai tai perjantai, kun se luokiteltiin. Ja samana päivänä me aloitettiin rallisilla autolla. Se oli joka Abartin tekemä 16 niin että aika hyvä kampe oli. Ainoa, että se ei vaan mennyt mihinkään aluksi. Sillä oli joku ihme vika. Me halusimme ekan päivän jälkeen varmaan viidentenä yleiskilpailun niin tosi kaukana yleiskilpailuskyviä sitten. Sittenpä tultiin. Huoltotauolle silloin perjantaina se apartin ukko, mä en tiedä minkä luvan ne sai, mutta parkfermestä autopihalle ja se löi jonkun ihme vehkeen kiinni, minä ajoin, mä en tiedä oliko se sitten olevina joku tietokone tai joku, mikä siinä autossa oli kiinni, jota se tsekkaili siellä ja sitten se sanoi yhtäkkiä, että no niin, nyt, nyt on pelikunnossa kunnossa, että mennä. Sitten me ajettiinkin kyllä aika, aika raikkaasti, että me jopa ihan lähelle yleiskelpailupohjiikin siellä ja voitettiin ihan mennä tulla sitä ryhmä kyllä.
1: Sulla oli tuossa välissä muuten ainakin pari rallia, mitä tilastot kertoo Saksalainen karta luki.
0: Oli. Hans Joo. Joo, se hyppäsi kyytiin yhdessä kohtaa. Ja se aina pyörisi ja meidän huolloissa ja touhuissa. Ja sitten se, niin mä ajattelin, että no mikä siinä, että, että hyppäähän kyytiin. Se sanoi, että hän voi tulla kyllä, kun Timppa lopetti silloin. Niin tota, että hän voi tulla. Ja. Siinähän kävi sitten niin, että hyvinhän se muuten meni, mutta, mutta tota, sitten... Deutsland-rallissa, niin siinä oli semmonen, olisiko se ollut toka vika-pätkä, niin tultiin soralle semmoisen aika korkean harjun tai tämmöisen niin viinitarhan päällä. Ja mä olin jotenkin nuotituksessa katsonut, että eihän tämä kuvitonen tupaa ja tosta vaikka on soraa, niin mennään, mennään täysillä, että niin mutkat läpi, niin se ei aivan toteutunut se. Se, se lähti. Lähti kyllä niin miehikkään se pyörimiseen, että tota, ja se päätyi semmoiseen risukasaan katolleen. Tietysti jäädy että kaikki höyrys tämä kartturihan meni, kun ei jätu ikkunaakaan enää, tietenkään vaiheessa ollut, niin, niin tota, se lähti pihalle sieltä ja no, narut kiinni. Ja, ja tota, no, mä tulin sit sieltä pihalle kanssa ja katselin, että aika näköinen paikka, niin siinä oli kyllä pikkasen semmoista suojelusta siinä hommassa. Siitä oli 20 metriä matkaa, riippuliiteen ja lähtöpaikkaa. Siinä on... Tämä Mooseli-joke menee siinä alla. Siitä olisi ollut semmoinen 200, reipas 200 metri ihan pystysuoraan pudotus sinne joke. Katsoltiin, että no hyvä, että se pysähtyi tuohon. No se olisi
1: ollut morjensi.
0: No se olisi ollut. Ei, ei, ei tarvitsisi tätä juttua tehdä. Että se oli kyllä. Mutta eipä ne semmoisia, ne oli. Ja ne oli aika paperinen autot, kun niissä oli ne alumiiniturvakaaret. Niin joka kerta tuommoisen lipan jälkeen niin uudet kaaret mm. Ne oli poikki siis joka puolelta. Kyllä se oli aika rohkeita niin ne on tuo ajan.
1: Ei tiedetty paremmasta, tai tiedettiin paremmasta, mutta silloin se oli olevinaan hyvä, kova juttu.
0: Niin ja se oli se keveys, mikä ratkaisi. Suomessa pantiin joka auto teräskaaret jo siihen aikaan ei Suomessa asennettu niitä
1: Valmennusjärjestelmä oli olemassa jo tuohon aikaan 80-luvulla. Systeemi oli ehkä hieman eri kuin tänä päivänä, mutta ryhmään valittiin nippu maan lahjakkaimpia nuoria kuljettajia, joiden joukkoon Mikko Kalliomaa itse oikeutetusti kuului. Sama systeemi oli voimissaan myös muutamassa muussa maassa. Ryhmän, tai tässä tapauksessa joukkueen, nimi oli Finnish Junior Team. Erilaisten leirien lisäksi Junnu tiimeillä oli keskinäinen kansainvälinen Sari.
0: Siinä oli... Tota, Etelä-Ruotsin ralli ja sitten Saksa ja Jyväskylä. Nämä, nämä kisat siin tosiaan ajettiin, että kyllä mäkin olin kaksi kertaa mä olin etelä-ruotsi ajamassa juurikin tätä hommaa. Oliko se niin, että mä kerran vain kerransa finisyn rallitiimin alla. Mutta kyllä me voitettiin se, että se oli niin kuin, no, bussella oli hyvä panos silloin, just kun mä kaadoin siellä Deutschlandissa. niin silloinhan mä ajoin rallitiimin nimissä sen kisan. Ja vielä muistan, kun tämä meidän valmentaja Jack Grönrus sanoi, että, että kaikki muut ajaa sillä on järkevästi, että kalliomalla on vapaat kädet. No niin siinä kävi, että ne vapaat kädet tosiaan, se, se meni sinne tynnyripesuosastolle, että se oli siellä pellossa se auto sitten. te oli ihan, ihan kivoja kisoja, tämä koko antoi pienen tuen siihen ilmoittautumiseen ja jonkun pensaraa Matkat me saada, joo, kyllä, matkat saatiin myös. ne oli ihan se ihan, ihan semmoinen. Ja Lampi, Simohan toivoi sitä hommaa kanssa paljon. Että
1: se oli ihan hieno aika. Se sun Saksan valloitus, jos mä nyt käytän tällaista sanaa, se jäi siihen yhteen vuoteensa. Totesit, että ei tää, tästä nyt lähtenytkään eteenpäin. Niin kuin sä sanoit, tuossa jos pitänyt kuunnella, ehkä sun Strömin Mikkoa lähtee Englantiin, mutta jälkiviisaita on Joo, Niitä nurmikentät niin sanotusti täynnä. Oh, no, no. Joo, no, ei, siinä mitä. Siis,
0: sehän oli todella lähellä. Siinä oli kolme asiaa, mitä meinässä, niin tai sanotaan, näitä oli lähellä. Mulla oli tota, tämmöinen BMW-firma kuin Herbert Hartke. Mä tutustuin häneen, Jalosen Jukka oli tilannut sieltä semmoisen M3 BMW naaryhmäläisen ja mä jouduin odottaa sitten toista viikkoista autoa siellä. Ja mä asuin siellä heidän luona, hotellissa kylläkin, mutta naapurissa. Ja sitten Hartkella oli tämmöinen, tota niin, olisiko hän ollut 10-vuotias tyttö, 12, niin hänen kanssa siellä heidän korjaamulla, mikä oli sellainen, että siellä piti ottaa kengät jalasta pois, kun meni tovesta sisään. Se oli, se oli niin, kuin niin kliini. Se, se oli aivan mieletön paikka. Ja Hartke ajatti siihen aikaan tota Manfred Herra a M3. Tällaisella E30-korisella pikkukopposella, millä Vatanenkin ajoi. Ja tota, sitten nämä Carsoni veljekset Ruotsista jo myös semmosta. Kyllä mä katsoin siellä, että vitsi, olisi kyllä makea peli. Tapahtui tämmöinen juttu, että me mentiin, tota, mä en muista sitä jalkapalloseuraa, mutta liigan, Bundesliigan seura, niin Hartken autokuskattiin sinne ja Manfred Herro tuli sinne tarinoimaan ja me oltiin niin yleisössä. Sitten sen jälkeen oli aikamoiset juhlat ja herra Hartken vaimo ajoi tämmöistä BMWtä ja me tultiin sitten takaisin Himaakäämpille ja seuraavana päivänä sanoi, että se löyi mulle semmoisen paperikoodan ja sano, Tuossa on rahasumma, mikä tarvii, että, tota, että lähdet Ranskaan ajamaan, että jos voitat yhdenkin kilpailun, niin hän takaa, että sulla on sen jälkeen latu auki. Että hän maksaa puolet, tavallaan antaa sen auton, ja me en olisi pitänyt kerätä niin kuin 300 000 d markkaa rahaa, mikä oli siihen aikaan vajaa 700 000 markkaa Suomen rahaa. Ei saatu kuin puolet kasaa. Siis ei mitään saatu kasaan, mutta olisi saatu kasaan. Se hyytyi siihen. No sitten tämän, tämän viimeisen kisan jälkeen niin meillä oli Mitsun kanssa kovat neuvottelut. Harald Demutti ajoi itse silloin ja se oli sitten seurannut. Ilmeisesti puunuhartken Hartken kanssa jotain. Ja mulla oli tavallaan niin kuin soppari seuraavasta kaudesta äänryhmän Mitsulla siellä Saksassa. Mutta ei se mennyt ihan silleen. Saksan poika osti sen mun paikan ja sillä Se on historiaa se homma. Siinä revittiin paperit ja... Jatkettiin matkaa ja sitten se lanssija oli niin kuin sillä tavalla, että siinä oli, olisi saanut muutamankinsa lanssijalla, mutta, mutta nehän vetäytyi sitten ihan kokonaan. Aaryhmä kaikki Saksasta pois. Et se, se vaan loppui siihen ja sitten tulin Suomeen. Sitten rakennettiin selika. Erikoinen kuvio sekin, se selika tuli Abartilta, Italiasta. Se oli täynnä semmoisia reikiä, siinä oli jotain tutkimusta tehty. En tiedä mitä, ei mulle koskaan selvinnut, mutta se tuli tämän Holzerin kautta mikä oli niin kuin Saksan Abartin, Abartin alainen tiimi Saksassa. No se tuli sieltä ja sitten Savolaisen Kari osti sen ja tota, sitten rakennettiin Andry Mäselika ja Korpivaaran portillekin kinuuma rahaa. Ja se kyllä sitten saatiin. Ja, ja tota, Mutta se oli vähän semmoinen, se oli vähän vaikea se Selika. Niin kestävä, vahva auto. Mutta siinä oli heikkoja kohti, oli niin vaihdelaatikko ja sitten se lämpeneminen Pussehan sai sen ratkaistua kuinka ollakaan Robby Grönrallin, mitä me ei onnistuttu tekemään. Mutta muutenhan se oli hyvä auto kyllä. Et silloinhan savolaisen karjo oikeastaan astui niinku siihen taustavoimiin, että aika, aika voimakkaan panostukseen antui munkin ajamiseen, että tota, ihan, ihan niinku yksityyn se oli aika kova setti kyllä.
1: Niin sulla oli se auto ennen kuin se liittyy kuin tähän kotimaan toyota Kyllä, joo. Munhan se ei ollut se auto. Niin joo, joo mutta sulla oli se olemassa, auto oli olemassa. Auto tänään. oli olemassa, joo, joo, kyllä, joo. Sitten te muodostitte tämän, oliko se nyt Toyota Racing Finland vai mikä sen nimi, mä muistaa.
0: Joo, se oli, oli Mäkelän Timon virittämä juttu, että sitähän ei ihan varsinaisesti siinä muodossa ollut silloin, kun mä aloitin Toyotalla. Silloin mä liityin niinku
1: Niinpä olikin, sähän ajoit kelta-sinisellä autolla, Jalosen
0: Ilkka Joo, juuri
1: näin.
0: Näinpä oli. silloin tota, niin, si, siinä oli luomalla riittä sitten ja no... Varmaan oli mikä aika paljon tekemistä tämän asian kanssa, ja tota, luomalla Riitta oli sitten tämä, mikä veti tätä porukkaa, Et Meitä oli siinä, ollaan Sunström, meitä meitähän oli vaikka Ketan Lindholm Junnila. Junnila, joo nimenomaan, ja tota,
1: sitten oli tämä Pöystin jouko, Pöystin jouko siihen, ja Lindströmin Petteri, jossain tämä. vaiheessa Saarenpääkin oli jotenkin oli se. mukana. se, oli kans, joo. 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 Se oli kova nippu. Oli,
0: se oli iso tuki siis. Se oli todella iso, se oli ihan mittava se rengas juttu kyllä, että ei tarvinnut paljon miettiä ja sai kyllä eri seokset ja varmaan oli parhaat renkaat.
1: Mä muistan ihan hyvin, tietysti tässä kun mä toi Junnilla mainitsin, ne fajaistuisin kyydissä, niin kun muistat hyvin kyllä. ja tiedät, niin Niitä tuli niitä. Mä olin joskus Petikon maanautossa, kun ne veti sillä 205. Niitä tuli niitä renkaita sinne, kun niitä kipattiin siihen, kun lakupötköjä. Kyllä. Tuossa on sata renkaita. En mä tiedä, mikä se määrä oli, mutta siis hirveellä ja uutta miseliin. Niin varmaan m 4 niin siihen aikaan käytettiin.
0: Nehän meni sitten takaisin kylläkin, että itse et saanut myydä niitä. Että ne meni takaisin, että ne myytiin sitten kivelahden sieltä Misukalta sitten jonnekin. Se oli kova setti kyllä. Siinä välissähän, no joo, kyllähän sekin varmaan vaikutti siihen miisukkahommaan, että mähän olin Sundströmin Mikolla silloin niin Junno SM-vuotena ekan kerran erääseerallissa tämmöinen teamleaderi, joka vei niin kamat tuosta laivalla Turusta Englantiin ja, ja tota, hoidin nämä tullausasiat ja muut puoli englannin kielen taidolla, mutta kaikki meni hyvin ja siellä sitten tota, mehän ajettiin niin näitä Siinä oli tämä Bobby Willis ja sitten tota Ken Rees, ketä me kuskattiin sen niin rallin aikana. Ja tämmöinen pikahuolto niin sanotusti. Eli ne oli meillä karttureja näistä välillä. oli meilläkin, oli istu takapenkillä ja luomalla. Ja vedettiin 300 si- asiaa kun siellä oli oikeasti aika kiire. Että semmoinen kuviokin oli siinä välissä. Että kaksi kertaa mä olin jo siellä. Sinua
1: ei ole koskaan pelottanut ulkomaat. Saat pikku pikkuin asti, häärännyt vaikka missään, se ei ole ollut sulle semmoinen peikko, niin kuin monelle on, lähteä pois kotimaasta yksin selvittämään jotain. Sä kerroit olleessa jossain maatilalla, oliko se 14-vuotiaana Saksassa töissä, ja näitä, että sä oot mennyt vaan tonne, ja vaikkei ihan ole kieli sataprosenttisesti hallussa, niin sä oot luottanut siihen, että kaikesta selvitään, Et se on jo koskaan jännittänyt toi homma.
0: Ei ole, että kyllä mä luulen, että se on kyllä koto lähtenyt tuota, että... Meidän isähän oli aika ennakkoluulo kaveri just tuommoisessa, että tota, eikä, eikä niin, kuin, ja niin myös oli kyllä äitikin, että tota, ja Meillä oli kaikki lapset on ollut niin ihan jununa ulkomailla. Toki kyllä mä muistan tämän Saksan reissun aika elävästi, kun lähdin tuosta siihen aikaan seutulla lentokoneeseen. Niin totuuden nimessä mä mietin, kun kone nousi, ilman, että onko mä oikeassa lentokoneessa. <laughs> sen verran, sen verran ulkomaille ulkomailleen lähtö. Mutta mihin tuota, tämä laskeutui? Niin, se tota, porukka oli vastassa ja kyllä se hyvin meni. Willkommen. <laughs>
1: Mikko. <laughs> Joo. Mikko. <laughs> Joo, kyllä. Tästä se alkaa. Joo. Mutta sun rallimaailman vallotus, sä vallottelit maailmaa noin muuten, niin kuin tässä just puhuttiin, mutta rallimaailman vallotus, se oikeastaan päättyi sitten siihen Saksan jälkeen, se, jotain ihan satunnaisia pistoja jossakin muualla, mutta kyllä se meni sitten SM-ajamiseksi.
0: SM-ajamiseksi ja sitten, tota, no, siinähän kävi silleen, että mä tein sitten tota, Galantti Mitsun, rakensin, niin kuin, että silloin alkaa tulee jo lanserit. Mä tein vielä Galantin suomalaisesta siviliautosta ja täytyy sanoa kyllä, että jalosen Martin isolla avustuksella, Sain sen suomenkielisen siviliauton sieltä autojaloisen rivistä ilman rahaa jälleen kerran. Sieltä se nykästi ja pikkupätkällä saatiin maksettuukin jossain kohtaa, ainakin osa siitä, näin mä muistasin. Mutta se, se, se oli niin väkinäistä. Silloin tuli jo, niin sanotaan näin, että hukattu rahaa ja aikaan niin paljon ralliettei ettei kerinyt töitä tekemään kunnolla. Sitten tuli vähän taloudelliset ongelmat siinä vastaan, että se oli vaan tajuttavaa, Tämä nyt alkaa ole tässä, mutta vielä sit kummiskin, niin sitten mä tutustuin silloin tietysti Steineri-Harri, mikä istui, istui ihan Jyväskylänkin mun kyydissä. Ja, ja tota, oikeastaan siin kohtaa, kun mä myin sen oman kalantin, niin sitten Harrin tota, avustuksella tutustuttiin tämmöisen Lahtisen perttiin tuolta Vilppulasta. Pertti sitten innostui sit hommasta niin paljon, että me haettiin niin Viron ja SMää sillä kalantilla vanhalla joka oli taas heidän auto, ei tämä minkä mä olin itse rakentanut. Mähän ajoin niin kuin sillä tavalla, että se ei, mä en tiedä mitäköhän se on Pertti ja laittanut tähän touhuun, mutta mä veikkaan, että se on ollut aika iso rahasumma, koska mä en tuonut siihen markan markkaan. Mä ajoin pelkästään. Ja silloin mä tein sitten muuta duunia sivussa ja, ja tota, tajusin, että kyllä tämä on, niin tää, tää on hyvä jäädyttelysetti tässä. Me ajettiin kyllä Yksi SM-kin vuotettiin siinä vanhan Kalatin rievulla. Tota, meni, oli aika makeat aikaa kyllä. Ja sinänsä helppoa, kun sai ilman paineita. Ja jos se rysähti, niin ja kyllä rysähti aika monta kertaa. Niin tota, aina pantiin pelivaa kuntoon ja seuraavaa kisaa viivalle. Otsa aina rakennellut autot itse? Mä oon aika paljon tehnyt kyllä. Kyllä mä jonkun eskortin ja mitsu ja Lanssien tota, oon tehnyt. Kyllä. Että, täytyy sanoa, että en ihan joka asiaa pysty itse tekemään. Mutta... Mutta kyllä, semmonen. Semmonen. Joo, olen
1: Mennään vielä niihin hetkiin, kun Kalliomaa palasi takaisin Suomeen. Vaikka niin sanottu Saksan valloitus epäonnistui, eivätkä muutamat käsissä olleet tilaisuudet lopulta toteutuneet, jaksoi Kalliomaa vielä hetken uskoa mahdollisuuteen ja oli valmis tekemään sen eteen töitä. Unelma oli liian voimakas kukattavaksi. Eihän me siitä luopunut.
0: Mehän oltiin tota, neuvottelemassa ihan, ihan niin kuin tunnettujen managerien luona ja tota, jopa Keke Roosbergin luona. Tähän liittyy taas sit semmoinen juttu, että et se, se on niin kuin tuttu muuta kautta. Ja, ja, tota, mutta ei ollut mitään maahdeksiä. Silloin oli Häkkinen ja Lehto siinä. Niitä niin apetin sanoa, että ei hänet hyvä idea, mutta ei hän kerki hoitaa tämmöistä. Sano heti suoraan, että varmaan onnistus, mutta ei, ei aika riitä ja Ymmärsin hyvin sen. Ja tota, niin, 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 niinhän se oli muillakin sama tilanne. Et sit siinä oli muutama oljankorsi, mitä mä en niin ku, näitä jälkeenpäin harmituksia, että en, en käyttänyt. Olisi pitänyt ehdottomasti. Mitä ne oli? Esimerkiksi illoisen Esa olisi ollut erittäin halukas tekemään sitä edesmennyt. Hän olisi panostanut siihen. Muun muassa hän. Et yksi tämmöinen niin aika jännä juttu. Että mä en tiedä. Mä, mä ehkä vähän väsähdin itse siinä alkoi olla jo joka suunnasta kaiken näköistä juttua, niin niin, tota, niin omia vaikeuksia, semmosia, ja lähinnä rahallisia vaikeuksia, että tota, vähän tuli väsyponseroon jossain kohtaa ja sitten tarjoutu tosiaan tämä tota, kalanttiprojekti ja kyllä me vielä yritettiin sitten senkin jälkeen niin savolaisen Kari saastu remmiin siinä ja rakennettiin Evo kolmonen Mitsu hänelle Jyväskylään uusi auto Siitähän si kävi niin, että Minähän se silottelin sitten sen kamppeen niin kuin siihen kuntoon, että piti tehdä uusi koppa siihen. Missä tämä kävi? Se kävi Tampereella. Se oli Vika-S. Mä menin nyt vaan niin testikisaajan. Tota, mulla oli tämä kartturi kyydissä sitten. Ja mä en tiedä oikein, mikä ihmeen lapsus siinä kävi. Että tota, aivan Vitosen kyydistä semmoisen nyppylän päälle ja se kääntyi niin kuin ihan alta pois. Mä olin menossa ihan niin kakkosalettavaa paikkaa niin Vitosella. Siitä suoraan peltoa ja kauhealla tuurilla ei mennyt semmoisen sisään, mikä myy nakkeja siinä ja juuri sai sen väistettyä. Sitten se meni semmoiseen, se meni varmaan sitä peltoa liuku siellä ja sitten siellä oli semmoinen tosi leveä oja, niin siitäkin melkein yli, mutta sitten takapyörät otti siihen ojaan. Niin sitten kyllä lähdettiin semmoiseen lentoon, että riittää. Niin tota, se oli kyllä aika, aika kova niitti. Niitti se, sit se oli korinvaihto. Ja jälleen kerran mentiin Ilkan, Jalosen Ilkan avustuksella taas hommattiin Hangosta semmoinen etuvetoinen lanseri, missä tota, saatiin se verottomana ostettua niin Suomeen ja vaihdettiin siitä kori takapohjapöltin nelivetosen siihen kiinni. Se oli ainoa, mikä jäi ehjaksi. Se oli sitten uuden vuoden aattu, kun se auto oli valmis taas. Tosi saanut touhuta. On, mutta sillähän mä en sitten, kun... Tota, Ajonkoimman kolme kisaa sillä? Se oli pakko myydä. Rahat oli loppu. Sehän meni Ruotsiin sitten loppujen lopuksi.
1: Ss, joku sillä oli jo teki krossiauton. Sä aika paljon kolhin autoja, niin kuin tässä on käynyt ilmi, mutta ootko se koskaan satuttanut ittees.
0: Ei mitään vakavaa, ei. Mutta kyllä se nyt tietysti, siis niskosta tuolta huomaa, että, että, tota, että näin on käynyt. Joo, kyllähän niitä on jokunen mennyt. On. Se kalantti oli myös semmoinen, että kun sillä yritettiin mennä niin vähän sitä 110 jyväskyllä vauhtia joka paikassa, mutta se ei kyllä monestikaan onnistunut. Paras ralli Tampereen seudulla naisten SMLt ihan hupikisassa, niin piti sitä alkaa, se oli muun muassa Leinan teppokoja sillä Ahvelamisen Niin Sen kanssa ajaa niin kuin ihan väkisin kilpaa siinä. Meillä oli vähäisiä vaikeuksia. Sitten kun tämä Lahtinenkin oli sellainen kartturi, että jos sä siltä kysyit, että pannaanko kaasupohjaa vai otetaanko varma kolmossia, niin kyllä se vastaus oli aina se, että Arkamia ja se kaunista vaimo. että eiköhän me mennä. Ja kyllä me mentiin. Ja, no siirrallissa kävi niin, että eka oikeessa semmoisessa oikeassa, niin ei mennyt kuin peili mun puolelta. Että se pyöri niin hienosti ja pyörilleen alas kuin kissa. Aha, pakki päälle takaisin tielle. No siitä 300 metriä nuria ja katolle ja sinne ojaan. Niin eiköhän siinä ollut tämä Heikki Poranen ja, ja tota, kumppanit sitten, tota, Hantusen Timo. Hantusen timotyössä ensimmäisenä siitä rikkoutuneesta että eikö se mies nyt kerralla usko. <laughs> ne näki sen ekankin lipa. <laughs> ja todennäköisesti kuulen Hantusen äänen. <laughs> Joo, se, se kyllä käkätti siihen malliin siinä, että ei voinut muuta
1: kuin nauraa. Vielä siitä sun uras, uran tämmöisestä putkesta mitä se, ja siihen panostukseen. Mä oon tästä itse asiassa sun puhunut aikanaan, kun kierrettiin etuautossa kimpassa. Joo. muutamia kertoja maailmalla, niin sä kerroit näitä, miten sä panostit silloin hyvinvointiin ja kuntoiluun ja kaikkeen. Että se ei ollut pelkästään se, että sä havittelit uraa kuskina, vaan sä katsoit jo silloin, nykyisinhän tämä on täysin arkipäivää, Joo. että nää katsotaan kuntoon, mutta sä osasit jo 80-luvun lopulla Tehdä sen, että sä kuntoilit hirveästi ja sulla oli ruokavaliot ja kaikkea. Mä muistan, että sä ennen kilpailun, sä sanoit, oliko se kaksi vai jopa kolme viikkoa, että sä et edes sauna kaljaa ottanut. Kyllä. Ennen kilpailua, koska sä olit Joo. jostain saanut ilmi, että se yksikin ollut vaikuttaa vielä monen viikon jälkeen jollakin tasolla elimistössä ja sä et ottanut mitään riskiä, vaan kaikki panostettiin.
0: Kyllä, mä kuntoilin niin paljon, että, että tota, ja aika monipuolisesti vielä, että mulla oli motokrossi, juoksu, siis joka päivä. Voi sanoa lähestulkoon, että kävin lenkillä minimi viisi kilsaa. Mutta siihen kaikki muu päälle, niin jopa samana päivänä tämä cross-uinti. Kyllä, mä treenasin tosi paljon. Et silloin, just tässä Finish kun kuntotestissä, niin oli kyllä arvot semmoista oli kohdalla. Oli kyllä, kyllä, mä panostin tosi paljon. Eikö saa uinun uinut muutenkin? Uin kilpaa jo, Junnuna. Kyllä. En millään ihan huipputaseja, jotain hesapiisi piirimestaruksia voitia ja jotain tällaisia, mutta tota, en millään niin huippu sm tasolla ole ollut, mutta paljon noin Luopettaminen
1: Lopettaminen ja luopuminen. Huippurhelussa näitä tarinoita riittää, paljon niitä surullisiakin tarinoita. Tunne, kuohu ja tyhjiö voivat olla aivan yhtä suuret, vaikka kyse ei olisikaan pitkästä ammattiurasta. Jotain tärkeää katoa elämästä. Tämä oli väistämättä edessä Mikko Kalliomaa. Huono.
0: Kyllä se hiipu ensin. Mutta kyllä siinä tuli sitten se todellinenkin stoppi, että tajuus, että nyt oli oikeasti tässä. Nyt täytyy ihan, ihan täytyy elämässä alkaa panostaa muuhun. Vaikka mikä polte olisi vielä olemassa, niin se on pakko vaan jatkaa elämää muulla tavalla kuin kilpa että Kyllä se tuli ja kyllähän se pysäyttää ja tosi vaikeaa oli, että, että kyllä piti. Kyllähän mä silloin niin kuin, siitä malloin ajaa enduroon niin aika paljon ihan harrastusmielessä, että en mitään kilpamielessä, mutta, mutta pakko oli löytää niin kuin jotain siihen tilalle.
1: Mikä siinä eniten pysäytti? Oliko siinä se, että sä kaipasit sitä kilpailemista vai häviskö siitä tietynlainen status? Koska ralliauto oli joku ottaa tuolla SM-sarjan kärkikahinoissakin, niin sun status on ralliautoilla ja sitten yhtäkkiä sulle ei enää ole sitä, sun nimeä ei ole paikallislehdissä eikä missään. Oliko se tietynlainen myöskin pysäytys? Sekin hävii?
0: Onhan se onhan se. Totta kai, ei tule ei kukaan mikrofonin kanssa kyselee mitään, niin kyllähän siinä niin kuin vähän tulee semmoinen olo, että, että no ei tämä nyt tämän mm. että et ollukaan. Tota, toki, joo, kyllä sitä sen verran narsisti, että, että täytyy aina, aina jonkun käydä kyselemään jossain vaiheessa jotain. Ja on se, se, on, se on ihan oikeasti se on aika kova, voin vaan kuvitella tommonen äijä, joka on ollut MM niin ja viety kun litran mittaa joka suuntaan koko ajan, ja sit kun se stoppi tulee, niin huh huh ei oo helppoa Formula 1 kuljettajat, NHL ammattilaiset, ihan yleisurheilijat ihan, ihan niin. kaikki, niin se on, kyllä voin vaan kuvitella että, että tosta vielä kovemmalla tasolla tehneenä, niin niin on, on se varmasti aikamoinen setti päästä siitä eteenpäin.
1: Sanoitte, että enää mikrofoni tullut että Piti ottaa vuoteen 21, 2000-luvulla tuli taas. Heti tuli taas. <laughs> Joo. Joo, välittömästi kyllä. tultiin kyselle, että kuka sä ei jäsetään olikaan, että muistatteko. Ystävyys ton bussen kanssa, Grönholmin kanssa, se jatkuu. Se jatku pitkään jopa siinä määrin, että sitten kun etuohtohommi tarvittiin, kun bussesta tuli ammattilainen, niin se oli saman tien siinä sitten se nimi, joka lähti tekemään etuautohommia. Ja nyt muistetaan, että siihen aikaan, kun sä aloit niitä tehdä, etuautot oli jokarallissa. Oli sorat, asfaltit, lumet, mitkä vaan.
0: Joo, kaikki kisat oli. Siinä oli semmoinen tilanne, että me asuttiin, nykyisen vaimon kanssa me asuttiin Norjassa silloin. Hän opiskeli siellä ja mä, mä kävin sieltä Saksassa töissä. Ja tota, sillä kertaa mä satuin oleisiin Norjassa, sit kun soitti ja kyseli, että lähdenkö mä tämmöiseen hommaan, että siinä ei joku yksi ehto, jos mä lähden. Ja mä hän sanoi heti tietenkin, että no, se on ihan mikä tahansa sun ehto, niin mä lähden. No siinä oli, bussen ehto oli se, että Timo tulee kyytiin, että mä opetan sille ne kuviot, mitä mä tiedän. Mä sanoin, että se sopii mainiosti, että me pärjätään stidin kanssa mukavasti, että meillä ei ole mitään ongelmia. Ja... Sehän oli sitten, mä kysyin sit bussilta jälkeenpäin, että mikä tämä juttu oli, että miksi sä niinku totit, niin sanoit, että sä olit ainoa, kun jo soittanut hänelle <lacht> ja tarjonnut. <lacht> Toki timpalon varmaan ollut
1: siinä jotain, jotain sanomista siihen asiaan, mutta, mutta näin, näin tämä oli bussin vastaus. Sä kiesit vuosikaudet niitä etuautohommia ja rautia sen sun entinen kartanlukija oli siinä se, jolle ne raportit annettiin. Millä tavalla sä muuten seurasit sitä Timpan uraa? koska te teitte sitä hommaa kimpassa, lähditte ja Junnu SM ja sitten sen jälkeen oli se reilu puoli vuotta Saksassa ja nämä tällaiset sitten timppa jäi siitä pois, mutta teki toisen kuljettajan kanssa itselleen ammatin siitä ja meni maailmanmestaruuksiin ja se kuljettaja oli se, jota vastaan sä taistelit Junnu miltä se tuntui seurata, kun timppa meni sen polun lähdettyään sun vierestä pois?
0: Mä niin, kyllä mun täytyy sanoa, että mä olin tosi, tosi niin kuin otettu siitä, että timppa jatko kuitenkin, kun mä mietin, että mitähän se meinaa tehdä, valitseeko se niin pelkästään työuran vai jatkaako rallis, mutta sehän teki duuni ja ralli siinä bussen kanssa aluksi samaan aikaan. Eihän mä oikeastaan ollut iloinen ja sitten se, että kun mä kuitenkin niin näin sen niin, että se on mun kanssa aloittanut, se on mulle iso kunnia. Timppahan oli niin hyvä siis, just kaikki nämä sen täsmällisyydet ja, ja tota, mikä asia ei ikinä ollut hukas. Kaikki oli aina kunnossa, kun sä kysyit siltä, ihan mitä tahansa, niin vastaus tuli. Ja siis just tämä, että se pääsi hyödyntämään sitä osaamistaan, niin en, en mä voi mitään muuta sanoa kuin, että mä olin tosi, tosi iloinen.
1: Yhteiset vuodet maailmalla. Mä muistanut, kuinka monta vuotta sitä tehtiin sitä hommaa, että oli kaikissa kisoissa, mutta oli varmaan hauskoja vuosia. Oli, no sen viisi vuottahan niitä tehtiin, Et se oli niin kuin, oliko se nyt 2006, sit, kun ne, ne tota 2005 en muista nyt enää ihan Varmaan te... oli hei jo 2004. Neljä. Kyllä, koska viikavuosi. me oltiin hmm. kimpassa 2004 Espanjassa ja silloin oli pelkät asfaltit.
0: Joo, kyllä. Ja sitten
1: seuraavana vuonna tehtiin ne asfaltit on 2005 totta, etuautossa, kun Stidi semmen. meni kostin kartturiksi Susukille, niin se ei voinut tietysti silloin olla niitä, niin siksi mä tulin sitten siihen Stidin paikalle.
0: Me oltiin silloin Espanja ja Korsika niin putkeen. Niin seuraavana, 05? Niin. Joo, joo. Et se, se oli jo myöskin, joo se on 2004 ollut kyllä, kun se muuttui.
1: Eli kolme vuotta tehtiin niin kuin, kyllä näin. On. Sait kiertää maailmaa ja ajaa pätkät. Silloinhan hirveä kritiikki tuli, kun poistui tämä, että etuautot soralta veksi. Kauhea mölinä ja älinä, että nyt tämä menee vaaralliseksi ja muuta. Nyt jälkeenpäin, kun katsotaan sitä hommaa, niin tänä päivänä kukaan ei kaipaa soralle etuautoja. Ei semmoisesta ole puhuttu. Jos sä nyt rehellisesti ajattelet sitä, niin oliko ne sora, kisoissa etuautot kuinka tarpeellisia?
0: Sanotaan, että siis muutamia yksittäisiä tapahtumia, että siellä on ollut jotain niin ekstraa kolla ja voi, niin silloin joo, mutta on muutama kisa. Ja sen asianhan hoitaa tänä päivänä niin kuin joko rengasauto, mikä menee siellä ekana, että kyllä ne sen, niin sen katastrofi saa sieltä. Joo, ei, mä oon ihan samaa mieltä. Sehän oli hauskaa aikaa ja palkka tuli ja Palkka meni ja, ja tota, kaikki kunnossa, ei siinä mitään. Ja siis, kyllähän se täytyy sanoa, että joku P&G Sport-työnantaja siihen aikaan, niin ei vitsi, ei käsittää. Kyllä ne pani rahaa haisee aika paljon. Se oli niin, kuin niin, bussakin se oli niin tykätty siinä tiimissä, kyllä se oli hieno mennä ovesta sisään, kun sä oli kumailmanmastari itekin, kun sä menit ovesti sisään. Ei, ei ikinä mitään poikki sanaa. ei mitään. Jos kolaroit jonkun auton tai jotain, niin ei mitään, kysyttiin vaan, että, että jaksat se odottaa, että sä saat uuden. Että kyllä se oli niin kuin hyvin erilaista aikaa kuin tänä päivänä.
1: Onko sulla jäänyt jotain mieleen niistä etuautoreissuista joku tämmöinen oikein julkaistava tarina?
0: No onhan niitä vaikka kuin paljon. Että niitä on tota... lähinnä se, että kun mehän liikuttiin paljon Miettisen Juha ja Taskisen Markon kanssa, niin kuin Alanteen kanssa, että niitä huikeita tapahtumia, siis siellä oli paljon, että ei noita nyt tommosia, no siviliautokolarit olivat pääasiassa kyllä ei ollut omia vikoja, mutta tota, yksi ainakin semmoinen, että eka kisa, kun lähetti Kreikkaan, niin, niin semmoisella kolmesta pösöllä se oli niin kuin semmoinen ei nyt mikään a ollut, mutta vähän sinne päin. Semmoinen N-plussalainen etuvetokampeja eka pätkää, niin tuli moottoripyörät vastaan siinä ja mä joudun väistää sit vasemmalle puolelle vielä lepikkoon, niin siitähän meni taka heti ensimmäisellä pätkällä laivan solmuu autosta. Ja ne veti meidät pois sieltä ja tota, sitten huoltoon, niin siinäkään niin ne huolto meidät, ne vaihtoi koko taka niin Sehän oli semmoinen aika pehmeä semmoisessa autossa ja se oli nyt semmoinen yksi, mikä heti ekaskisassa tapahtui. Mutta sitten oli yksi aika huima tuolla Argentiinassa, niin mietti ne taskinen meni meidän edellä semmoista melkein luotisuoraan ja Mä siinä pölyssä sitten pidin vähän rakoa tietysti ja sitten niitä piti odottaa meitä yhdessä risteyksessä. Ei jäi näkynyt missään ja jotenkin jäi hämärästi mieleen, kun mä lähdin siitä, että no kai ne on sitten mennyt vaan, että en odottaa. Niin semmonen harusvajeri heilu siinä semmosen sähkö... sähkötolpan vieressä, niin ne oli ajanutkin suoraan siitä aika reippaasti ja katkaisut se harusvajeri. Ne oli vielä siellä pellolla kun me lähdettiin siitä, Kaikennäköisiä tapahtumia näköisiä tapahtumiin siellä oli paljonkin, tota. mutta hyviä aikoja, hyviä aikoja, todella hyviä aikoja. Että.
1: Silloin oli paljon, siihen aikaan kun me tehtiin ne muutamat kisat Kimpassa, etuautohommia, niin oli tosi paljon suomalaiskuskeja, ja tietysti, sitä myöten oli tosi paljon suomalaisia etuautoryhmiä myöskin, niin mulla on jäänyt mielelläni, oli hyvä porukka. Oikea. Aina oltiin se lenkki tehty, niin Kimpassa mentiin syömään jonnekin, ja juttelemaan ja odottaa sitä toista lenkkiä. Niin kuin muistat
0: varmaan, niin ne, kun vertailtiin, että monta sataa merkkiä, että joskus Montessa tulee jopa siis yli sata merkkiä vielä pätkälle, niin siinä kun sitten neuvoteltiin, niin sit siellä oli joku Hokkanen josti löylyt että ei meillä kymmenen. Mm-hmm. <lacht> jo. Joka teki Tonille auto. Tonille, joo. Kaademasterin Tonille teki tosiaan.
1: Asfaltti tai Alppi SX sanottiin Kyllä, Alppi S Mitä Hokkanen. sä koit, koska nyt... Semmoisille kuuntelijoille, jolle tämä on vierasta tämä niin sehän menee niin, että otetaan nuotit, nuoteista kopiot, jolla ajetaan se pätkää, niihin tehdään nämä merkinnät. Mä annan nyt Monte Carlo on tässä, sinne merkataan jäät ja urat ja ryynit ja on erilaisia merkkejä, mutta semmoiset, mitä nyt nuoteissa ei ole, näin tämmöiset yllättävät asiat. Sen jälkeen se annetaan se tarina sinne kilpailijaparille. Siihen aikaan hyvin usein puhelimitse luoteltiin ne merkit. No ensinnäkin Ranskan alpeelainen Puhelinlinjat linjat on, mitä sattuu, että siinä oli ensimmäinen jännitys, että saadaanko me yhteysautoon. Mutta se vastuu, mikä siinä on, sehän on periaatteessa etuoton kuljettajan tehtävä luetella ne merkit. Kartturikin totta kai kattoo, mutta aika paljon mennään pää alaspäin, joten kuskin ne näkee paremmin. Mitä sä koit sen? Oliko sulla paineita tuommoisissa Monte Carlossa varsinkin Montessa, niiden merkkien kanssa? Et tietynlainen, en mä nyt sano epäonnistumisen pelko, mutta just se tieto siitä, että tämä on aika lailla iso vastuu, jos sinne tulee jotain tai jää merkkaamatta, niin se voi olla isoki katastrofi.
0: Totta kai, kyllä nyt aika kova luotto liitteen, mutta, mutta sitten jos olit jotenkin niin kuin vähän nukkunut huonosti tai näin, mä sanoisin niin, että etukäteen ei ollut kauheita paineita, mutta siinä vaiheessa, kun sä olit pätkän läpi, sitten rupesit miettimään kaikkia asioita, että mitä kaikkea, ja kuuntelet, kun Kartturihan sen luettelee sen tarinan, mikä sinne on merkattu, niin toiselle, siis sinne kilpauton Kartturille, niin tuota, sä rupet siinä kuuntelee, että joo, ja sitten mietit, että niin, toi on toi paikka, ja toi on toi paikka. tulikohan sinne kaikki. Et jos ollaan niinku oikein vaikeissa olosuhteissa, ja sitten niinku bussillekin merkattiin paljon semmoisia, että jos pitkään jos pitkä suoralla oli jäätä, niin sit sinne, jos siellä oli 50 kuivaa siellä jään takana, niin se pantiin se 50 kuivaa, että sen voi tulla sen jään ja sitten se jarrutat siellä kuivalla jäällä, niin kyys, tai tuota, kuivalla asfaltilla, niin Kysy, tulee mieleen, että näinköhän mä sen ihan oikein, kun se koko suora oli jäässä. Niin se niin kun... mutta aika hyvin näin taas mennään
1: Ei tullut usein sanomista. Ei tullut. Miettisen Juhahan lainausmerkeissä pakkaili laukkuja useinkin. Se pakkaili on no tosta
0: on kyllä hyvä tarina. Kyllähän Tommikin varmasti näin jälkeenpäin ymmärtää nämä hauskat jutut,
1: että tota... Puhumme Mäkisen
0: Tommista, Mäkisen siis jolle to...
1: Juha Miettinen oli etualtana.
0: Niin tota... Hauskoja episodeja oli just, just Montessa, että tota, minä seisoin tien vieressä ja, ja tota, taskisen Markus sanoi, että mä lähden tuonne vähän sivuun, että meillä on taiteilija, taiteilija alkaa olla vähän hiiltynyt, että me mennään tuonne sivuun ja sitten vaan sanoit mulle tässä. Ja sitten Tommi, kun se ties että me liikutaan niin kuin porukoissa aika hyvinkin heidän etuauton kanssa, niin sehän pysäytti siihen mun kohdalle ja hyppäs autosta ja huusi mulle ihan raivona, että oletko nähnyt näitä meidän sankareita. Että edellisellä pätkällä ne ei ollut käynyt ainakaan ollenkaan, että onkohan ne käynyt tällä pätkällä. Tommi vaan sinä siinä pohjiin ohi siinä samalla, mutta tota, onneksi Lampi aina sai tilanteen kuntoon sitten takaisin. Et, et oli, se oli aika hauskaa Tommi se. Tommihan oli tietysti sellainen, että se, se, se piti olla niin eksaktiin se tieto, että. mutta kyllä ne ihan oikein oli kaikki tehty, että ei siinä mitään. Hyviä muistoja pelkästään Hauskoja ja just tuommoiset, kun tullaan huutamaan nämä, että kysellä jostain muista, niin se vaan kuvastaa tosiaan just sitä, että niitä mestaruuksia ei tule muuta kuin tuolla, että sun pitää niin olla, olla tuollainen taiteilija kuin on.
1: Näistä sun ammateista saat sen verran, mitä mä oon tuntenut, niin mä oon aina miettinyt, että mäkin touhuun aika paljon kaiken moista, mutta ne on periaatteessa kaikki samalla sektorilla tietyllä tavalla, että aina esiinnytään. Hmm. Mutta sitten kun me löydään Mikko Kalliomaan, mitä sä oot tehnyt ammatiksessa, niin välillä tulee mieleen, että Kanet puolet ihan paskapuhetta, kun, kun sen verran erikoisia ammatteja. Milloin remontoit hevosen koipia ja milloin on Tämä sukellushomma oli aika, sen kun sä se joskus kerroit mulle, että hetkinen, anteeksi, mitä, että mitä olet tehnyt? Niin mikä sut sinne vei?
0: No se vei siinä just silloin, kun mä sitä ensimmäistä kalanttia rakensin. Niin, niin tota, mulla oli yhteistyökumppanina veljeni asiakas, tällainen sukellusfirma, Tuomas Valli Espoosta ja hän asu kylläkin Hangossa siihen aikaan. Hänellä oli tämmöiset korkeapainevesivehkeet, millä pystyy piikkaamaan betonia tai mitä tahansa tekee, ja Ne teki veden alla ja veden päällä niitä hommia. Ja, ja mä olin jostain kuullut, että tämmöiset auton niin kuin massat pystyy piikkaa pesemään pois sillä korkeapainevedellä. Siis puhuttiin tuhannesta paarista painetta ja siinä oli vielä vesimäärä aika suuri. No kuitenkin, niin sinne Hanko sitten sen auton kanssa ja Tuomas sanoi, että Tuu tänne, niin kokeillaan ja mehän kokeiltiin ja se kori tuli tosi hienoksi sillä systeemillä. Ja se oli jotain tämmöstä lokamarraskuun aikaa ja sitten oltiin kahvilla siinä, siinä toimistossa ja se toimisto oli ja varasto ihan siinä Hangon länsisatamassa. Elikkä kun astuit ovesta niin kolme oli mereen matkaa. Jotenkin siinä kahvilomassa Tuomas kysyit kysyi, että ootko ikinä muuten sukeltanut? Mä sanoin, no, en ole kyllä sukeltanut. Ja Satu, nyt se on aika koittaa sitten, että kamat päälle ja mies mereen ja sehän nyt oli sinänsä helppo lähteä siitä, kun ilma tuli pinnasta, ei ollut mitään pulloja, siis varsinaisesti pikkuvarasäiliöt oli selässä ja, ja tota puhelin siihen sitten. Siinä meni varmaan tuntivalmistelu, että se oli puolta yötä, kun mä hyppäsin sinne mereen, enkä mä itse sinne hypännyt. Mä siinä seisoin siinä satamaalta reunalla ja kyselin, että mitä nyt pitää tehdä, niin tuli potku perseeseen ja hukko hyppäs. Itestään sinne mereen ja no sitten pikkuhiljaa uppeluksia ja pohjakin tuli vastaan ja sit se, se mä kysyin taas kerran, että no mitäs nyt, niin Tuomas sanoi, että siellä on, siellä on jossain vanha jääkaappi, että jos kävelee siellä pohjassa, että olisiko siellä jotain juotavaa vaikka ja siitä se vähän niin kuin lähti sitten, tota, mä olin hänellä töissä aika pitkää itse asiassa, että kaiken näköisissä ja missä toki minä en ikinä kyllä ollut vedessä, olin vaan apumies, narumies, mutta, tota, mutta Hieno aika oli kyllä sekin. Tehtiin vaikka mitä kaikenlaista.
1: Vaikka oma ajaminen jäi taakse, eivät rallihommat ole kadonneet Kalliomaan elämästä. Etuautokeikat Markus Grönholmin porukassa veivät tosiaan maailmalle useiden vuosien ajan. Sen jälkeen työtehtäviä on tullut esimerkiksi Volkswagenin ja Toyotan säämiehenä. Eivätkä etuautohommatkaan loppuneet Grenholmin uran päättymiseen. Osavalle miehelle on niissä tehtävissä aina kysyntää.
0: Etuauto on ajanut tota, Suniselle ja Kallelle ja Montessa lähinnä. Et, tota, ja sit Saksassa Suniselle ja monelle muulle kyllä. että Leenille ja sittenhän olin niin sää joku sen kerran. Johtuu siitä, että tämä alan Timoha oli siellä niin sääryhmässä sillä vetäjänä. Ja sama juttu on tuolla että, että muutamissa kisoissa. kisoissa että tota, nyt mä oon ollut siellä myöskin, että lähinnä asfalttikisat koskee mua. Entäs jatkossa? No, saa nähdä. Jos sieltä tulee jotain lisäpyyntöä, niin kyllähän mua kiinnostaa.
1: Onko se sellainen asia, että se ympäristö, se maailma, se rallikupla niin sanotusti, että se viehättää?
0: Kyllähän se viehättää ja... Se on aika makea nähdä niin tuommoinen tiimi sisältäpäin. Nehän on niin kuin, ulospäin samannäköisiä, mutta nehän toimii ne tiimit ihan eri tavalla keskenään. Että siellä on hyvin paljon poikkeavaisuuksia. Että, ja tuolla varsinkin tuolla jotenkin tuo henkilö, pelaa hyvin toi tuolla, että Siellä on kyllä ihan kivaa olla. Joo, toki senkin takia, että siellä on niin paljon tuttuja. Että, että tota, kyllä se viehättää edelleen. Että ihan, ihan, tota, ihan mukavaa hommaahan se on.
1: Jos sä mietit sun rallihommaa siitä, kun sä siellä kankaanpäin kenkätehtaan ympäri painelit mennä ja, ja niitä C-kasetteja teitä ja Sitten sä kuitenkin pääsit sieltä sinne ajamiseen tai kun pääsit ja sait ajaa vuosikaudet. Sä sait ajaa maksetulla autoilla. Sulle maksettiin sitä ajamista, mutta se tuotti silti sulle taloudellista kurimusta se, se ralliautoilukin. Niin Vaihtaisitko se silti? Onko, onko se kaikki ollut sen arvosta? On ollut ehdottomasti.
0: On ehdottomasti. En. Ei niin kuin, en mä voisi kuvitella mitään muuta, mitä mä olisin tehnyt. Että muutaman asian ehkä tekisin vähän toisella tavalla näin jälkeenpäin, mutta ei mitään. Siis en mä mitään todellakaan kaduja edelleen lähtisi ihan samalle linjalle. Mulla on lapset sen käsi, että niin oma poikakin mahdollisesti, mutta ei, ei, niin kuin, ei hänellä ole semmoista paloa. Ihan älyttömän taitava kundi ajamaan, mutta ei oo. Ei ole sellaista palo kuin itellä on ollut, eikä siihen voi tuosta pakottaa, että se pitää kyllä itsestä lähteä. Kyllä se oli kova vaan, en mä, en mä tiedä mistä se niin, kun ajattelin, että mun velikin ajoi ja asoilla niin SMS, niin ei hänelläkään. Ehkä hän oli järkevämpi sitten, päättiin jäädä töihin ja perustaa perheä aikaisemmin ja semmoista. Mutta kyllä se vaatii aika, aika kovan satsauksen niin kuin elämässä jos
1: lähtee tuolle linjalle. Tuossa on tullut tarinoissa ilmi yksi selkeä asia, minkä se tekisit toisin. Oli se, että sä lähti Saksan sijaan sinne Englantiin. Mitä muuta sä löytäisit sieltä, mitä se tänä päivänä tekisit konkreettisesti toisen?
0: Ehkä olisi pitänyt olla aktiivisempi niin kuin jossain määrin niin kuin omia tukiota kohtaan ja niin kuin suunnit- suunnitelmallisempi ajatella niin kuin sitä seuraavaa kuukautta lähinnä. Mitä kannattaa seuraavaa vuotta sitten niin kauden lopussa, että mitä oikeasti kannattaa tehdä. Ja ihan niin kuin saada vähän enemmän ammatti- ihmisiä siihen ympärille, että se on lähinnä se. Että kannattaa kyllä apua käyttää, jos joku tarjoaa.
1: Aina puhutaan näistä, että mitä on ralliautolu antanut. No, sieltä tulee nämä kaverit, elämäntapa. Näitä mä en kysy sulta, kun mä tiedän vielä. Mm. Mutta onko se antanut sulle elämässä jotain muita oppeja? On. Siis vaan nykyään tuolla asfalttikalliolla
0: työjohtajana tien päällä, niin kyllähän se. Se näkyy siellä. Ei mene sormisuuhun, jos jotain erikoista tapahtuu. Tulee kolari, tulee mitä tahansa. Vaikka putoo taivaalta laudakappaleita, niin... Sehän on, sehän on opettanut just siihen, että ei ikinä me sormisuuhun. Aina pystyy keksiä jotain. Se on, se on ollut niin kuin valtava, valtava niin kuin semmoinen... Äh, Improvisointi löytyy kyllä aina ja jotenkin tästä selvitään. Ei tässä ole mitään isoja tavoitteita elämässä, että kun perusasiat on niin kuin olemassa ja, ja tota, kyllä nytkin niin aika paljon pystyy nauttimaan kumminkin elämästä jo, ettei ei, ei mitkään, mitkään asiat, niin työasiat tai tuommoista ei, ei saa enää mennä edelleen. Että, 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 kyllä mä toivon, mulla on tuolla yksi Volvo-projekti tuo tallissa, sellainen harrastajauto tuolla on tullossa tallissa, että toivottavasti saadaan sen talvenaikana kuntoon. Tu-
1: Eli siis vedänkö minä vuonna 2022 lähtöluettelossa ykköskuljettajan paikalla lukee Mikko Kallio.
0: Kyllä se on aika paljon mahdollista. Kyllä joku jonkun... jonkun tota, siellä voi olla kyllä joku tuttu nimi, Kartturi sitten. Että... Jaa. <laughs> Jaa. <laughs> no soitellaan siitä. Soitellaan siitä, <laughs>
1: joo kyllä.